0: 「それらの夏の日々一面にススキの生い茂った草原の中でお前が立ったまま熱心に絵を描いていると私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだったそうして夕方になってお前が仕事を済ませて私のそばに来るとそれからしばらく私たちは肩に手を掛け合ったまま遥か彼方のの口だけ茜色を帯びた入道具のむくむくした塊に覆われている地平線の方を眺め合っていたものだった。ようやく暮れようと仕掛けているその地平線から反対に何者かが生まれてきつつあるかのように。そんな日のある午後、それはもう秋近い日だった。私たちはお前の描きかけの絵を画家に立てかけたまま、その白樺の木陰に寝そべって果物をかじっていた砂のような雲が空をさらさらと流れていたその時不意にどこからともなく風が乗った私たちの頭の上では木の葉の間からちらっと覗いている藍色が伸びたり縮んだりしたそれとほとんど同時に草むらの中に何かがぱったりと倒れるもの音をと私たちは耳にしたそれは私たちがそこに置きっぱなしにしてあった絵が画家と共に倒れた音らしかった。すぐ立ち上がっていこうとするお前を私は今の一瞬の何者をも失うまいとするかのように無理に引き止めて私のそばから離さないでいた。お前は私のするがままにさせていた。風立ちぬ、いざ生き目やむ。ふと口をついて出てきたそんな宿を私は私に持たれているお前の肩に手をかけながら口の内で繰り返していたそれからやっとお前は私を振りほどいて立ち上がっていったまだよく乾いてはいなかったカンバスはその間に一面に草の葉をこびつかせてしまっていたそれを再び画敢に立て直しパレットナイフでそんな草の葉を取りにくそうにしながらまあこんなところをもしお父様にでも見つかったらお前は私の方を振り向いて、なんだか曖昧な微笑をした。もう二三日したら、お父様がいらっしゃるわ。ある朝のこと、私たちが森の中をさまよっているとき、突然お前がそう言い出した。私はなんだか不満そうに黙っていた。するとお前は、そういう私の方を見ながら、少ししゃがれたような声で再び口を聞いた。そうしたら、もうこんな散歩もできなくなるわね。どんな散歩だってしようと思えばできるさ。私はまだ不満らしく、お前の幾分気遣わしそうな視線を自分の上に感じながら、しかしそれよりももっと私たちの頭上の構図が何とはなしにざわめいているのに気を取られているような様子をしていた。お父様がなかなか私を話してくださらないわ。私は、とうとうじれったいとでも言うような目つきで、お前の方を見返した。じゃあ僕たちはもうこれでお別れだというのかいだって仕方がないじゃないの。そう言ってお前は、いかにも諦めきったように、私に努めて微笑んでみせようとした。ああ、その時のお前の顔色の、そしてその唇の色までも、なんと青ざめていたことったら、どううしてこんんななに変わっっちゃったんだろうなあんなに私に何もかも任せきっていたように見えたのに」と私は考えあぐねたような格好で裸根のゴロゴロしだしてきた狭い山道をお前を少し先にやりながらいかにも歩きにくそうに歩いていったそこいらはもうだいぶ木立ちが深いと見え空気は冷え冷えとしていたところどころに小さな沢が食い込んだりしていた突然私の頭の中にこんな考えがひらめいた。お前はこの夏、偶然出会った私のようなものにもあんなに従順だったように、いや、もっともっと、お前の父やそれからまたそういう父をも数に入れたお前の全てを絶えず支配しているものに、素直に身を任せきっているのではないだろうか。雪子、そういうお前であるのなら、私はお前がもっともっと好きになるだろう。私がもっとしっかりと生活の見通しがつくようになったらどうしたってお前をもらいに行くからそれまではお父さんのもとに今のままのお前でいるがいいそんなことを私は自分自身にだけ言い聞かせながらしかしお前の同意を求めでもするかのようにいきなりお前の手を取ったお前はその手を私に取られるがままにさせていたそれから私たちはそうして手を組んだまま一つの沢の前に立ち止まりながら押し黙まって私たちの足元に深く食い込んでいる小さな沢のずっと底の下映えの枝などの上まで日の光が数知れず枝を差し交わしている低い干木の隙間をようやくのことで潜り抜けながらまだらに落ちていてそんな木漏れ日がそこまで届くうちにほとんど悪かないかくらいになっている微風にちらちらと揺れ動いているのを何か切ないような気持ちで見つめていたそれから23日したある夕方私は食堂でお前がお前を迎えに来た父と食事を共にしているのを見出したお前は私の方にぎこちなさそうに背中を向けていた父のそばにいることがお前にほとんど無意識的に取らせているに違いない様子や動作は私にはお前をついと見かけたこともないような若い娘のように感じさせたたとえ私がその名を呼んだにしたってと私は一人でつぶやいたあいつは平気でこっちを見向きもしないだろうまるでも私の呼んだものではないかのようにその晩私は一人でつまらなそうに出かけていった散歩から帰ってきてからもしばらくホテルの人気のない庭の中をブラブラしていた山切りがにっていた私はホテルの窓がまだ2つ3つ明かりを漏らしているのをぼんやりと見つめていたそのうち少し霧がかかってきたようだったそれを恐れてもするかのように窓の明かりは一つ一つ消えていったそしてとうとうホテル中がすっかり真っ暗になったかと思うと軽いキスリがして緩やかに一つの窓が開いたそしてバラ色の寝巻きらしいものを着た一人の若い娘が窓の縁にじっと寄りかかり出した。それはお前だった。お前たちが立っていった後、日ごと日ごとずっと私の胸を締め付けていたあの悲しみに似たような幸福の雰囲気を私はいまだにはっきりと蘇らせることができる。私は終日ホテルに閉じこもっていた。そうして長い間お前のために売っちゃっておいた。自分の仕事に取りり掛かり出した。私は自分にも思いがけないくらい静かにその仕事に没頭することができたそのうちに全てが他の季節に移っていったそしていよいよ私も出発しようとする前日私は久しぶりでホテルから散歩に出かけていった秋は林の中を見違えるばかりに乱雑にしていた葉のだいぶ少なくなった木々はその間から人気の絶えた別荘のテラスをずっと前方に乗り出させていた菌類の湿っぽい匂いが落葉の匂いに入り混じっていたそういう思いがけないくらいの季節の推移がお前と別れてから私の知らない間にこんなにも立ってしまった時間というものが私には異様に感じられた私の心の内のどこかしらにお前から引き離されているのはただ一時的だといった核心のようなものがあってそのためこうした時間の推移までが私には今までとは全然違った意味を持つようになりだしたのであろうか、うん、そんなようなことを私はすぐ後ではっきりと確かめるまで何やらぼんやりと感じ出していた私はそれから十数分後一つの林の尽きたところそこから急に打ち開けて東日平線までを一に眺められる一面にすすきの生い茂った草原の中に足を踏み入れていたそして私はその傍らのすでに葉の黄色くなりかけた一本の白樺の木陰に身を横たえたそこはその夏の日々お前が絵を描いているのを眺めながら私がいつも今のように身を横たえていたところだったあの時にはほとんどいつも入道雲に遮られていた地平線のあたりには今はどこか知らない遠くの山脈までが真っ白な穂先をなびかせたすすきの上を分けながらその輪郭を一つ一つくっきりと見せていた私はそれらの遠い山脈の姿を皆暗記してしまうくらいじっと目に力を入れて見入っているうちに今まで自分のうちに潜んでいた自然が自分のために決めた置いてくれたものを今こそやっと見出したという確信をだんだんはっきりと自分の意識に上らせ始めていた春三月になったある午後私がいつものようにぶらっと散歩のついでにちょっと立ち寄ったとでも言ったふうに節子の家を訪れると門を入ったすぐ横の植え込みの中に泥働者のかぶるような大きな麦わら帽をかぶった父が片手にハサミを持ちながら、そこいらの木の手入れをしていた。私はそういう姿を認めると、まるで子供のように木の枝をかき分けながら、そのそばに近づいていって、二子と三子と挨拶の言葉を交わした後、そのまま父のすることを物珍しそうに見ていた。そうやって植え込みの中にすっぽりと身を入れていると、あちらこちらの小さな枝の上に、時々何かしら白いものが光ったりした。それはみみんなつぼみらしかった。あれもこの頃はだいぶ元気になってきたようだが父は突然そんな私の方へ顔を持ち上げてその頃私と婚約したばかりの節子のことを言い出したもう少し陽気になったら天地でもそっちで見たらどうだろうねそれはいいでしょうけれどと私は口ごもりながらさっきから目の前にキラキラ光っている一つのつぼみが何だか気になってならない、といったふうをしていた。どこぞいいところはないかと、この間、うちから物色しとるのだがね。と、父はそんな私には構わずに言い続けた。節子は F のサナトリウムなんぞどうかしらん、というのじゃが、あなたはあそこの院長さんを知っておいでだそうだね。ええ。と、私は少し上の空手のように返事をしながら、やっとさっき見つけた白いつぼみを手元にたぐり寄せた。だが、あそこなんぞはあれ一人で行っておられるだろうか。みんな一人で行っているようですよ。だが、あれにはなかなか行っていられないね。父はなんだか困ったような顔つきをしたまま、しかし私の方を見ずに、自分の目の前にある木の枝の一つでいきなりハサミを入れた。それを見ると、私はとうとう我慢がしきれなくなって、それを私が言い出すのを父が待っているとしか思われない言葉をついと口に出した。何でしたら僕も一緒に行ってもいいんです。今仕掛けている仕事の方もちょうどそれまでには肩がつきそうですから。私はそう言いながら、やっと手の中に入れたばかりのつぼみのついた枝を再びそっと手放した。それと同時に、父の顔が急に明るくなったのを私は認めた。そうしていただけたら一番いいのだが、しかしあなたにはエローすまんな。いいえ、僕なんとにはかえってそういった山の中の方が仕事ができるかもしれません
1: 。それ
0: から私たちはそのサナトリウムのある三角地方のことなど話し合っていた。が、いつの間にか私たちの会話は、父の今手入れをしている植木の上に落ちていった。二人の今お互いに感じ合っている一種の同情のようなものが、そんな取り留めのない話をまで活気づけるように見えた。節子さんは大きになっているのかしらしばらくしてから私は何気なさそうに聞いてみた。さあ、起きとるでしょう。どうぞ構わんから、そこからあちらへ。と、父はハサミを持った手で、庭木戸の方を示した私はやっと植え込みの中をくぐり抜けるとツが絡みついて少し焼きにくいくらいになったその木戸をこじ開けてそのまま庭からこの間まではアトリエに使われていた離れのようになった病室の方へ近づいていった。節子は私の来ていることはもうとうに知っていたらしいが私がそんな庭から入ってこようとは思わなかったらしく。寝巻きの上に明るい色の羽織を引っ掛けたまま、長椅子の上に横になりながら、細いリボンのついた、見かけたことのない婦人帽を手でおもちゃにしていた。私がフレンチドア越しにそういう彼女を目に入れながら近づいていくと、彼女の方でも私を認めたらしかった。彼女は無意識に立ち上がろうとするような身動きをした。か、彼女はそのまま横になり、顔を私の方へ向けたまま、少し決まり悪そうな微笑で私を見つめた。起きていたの私は扉のところで幾分乱暴に靴を脱ぎながら声をかけた。ちょっと起きてみたんだけれど、すぐ疲れちゃったわ。そう言いながら彼女はいかにも疲れを帯びたような力なげな手つきで、ただ何ということもなしに手でもて遊んでいたらしいその帽子をすぐ脇にある兄弟の方へ無造作に放り投げた。がそれはそこまで届かないで床の上に落ちた。私はそれに近寄って、ほとんど私の顔が彼女の足の先にくっつきそうになるように鏡込んで、その帽子を拾い上げると、今度は自分の手で、さっき彼女がそうしていたように、それをおもちゃにしだしていた。それから私はやっと聞いた。こんな帽子など飛び出して何をしていたんだい。そんなもの。いつになったらかぶれるようになるんだか知りやしないのに、お父様ったら昨日買っておいでになったのよ。おかしなお父様でしょこれお父様のお見立てなの本当にいいお父様じゃないか。どれ、この帽子ちょっとかぶってごらん。と、私が彼女の頭にそれを冗談半分かぶせるような真似を仕掛けると、いや、そんなこと。彼女はそう言って、うるさそうにそれをよくでもするように半ば身を起こしたそうして言い訳のように弱々しい微笑をしてみせながらふいと思い出したように幾分痩せの目立つ手で少しもつれた髪を直し始めたその何気なしにしているそれでいていかにも自然に若い女らしい手つきはそれがまるで私を愛部でもしだしたかのような行き詰まるほどセンシュアルな魅力を私に感じさせたそうしてそれは、思わずそれから私が目をそらさずにはいられないほどだった。やがて私は、それまで手でもて遊んでいた彼女の帽子を、そっと脇の兄台の上に乗せると、ふいと何か考え出したように黙り込んで、なおもそういう彼女からは目をそらし続けていた。大怒りになったのと、彼女は突然私を見上げながら、気遣わしそうに問うた。そうじゃないんだ。と、私はやっと彼女の方へ目をやりながら、それから話の続きでも何でもなしに、出し抜けにこう言い出した。さっきお父様がそう言っていらしたが、お前本当にサナトリウムに行くかいええ、こうしていても、いつ良くなるのだかわからないのですもの。早く良くなれるんなら、どこへでも言っているわ。でも、どうしたのさ。なんて言うつもりだったんだいなんでもないの。何でもなくってもいいから言ってごらん。どうしても言わないね。じゃあ僕が言ってやろうか。お前は僕にも一緒に行けというのだろう。そんなことじゃないわ。と、彼女は急に私を遮ろうとした。しかし、私はそれには構わずに、最初の調子とは違って、だんだん真面目になりだした。幾分不安そうな調子で言い続けた。いや、お前が来なくてもいいと言ったって、それは僕は一緒に行くとも。だがねちょっとこんな気がしてそれが気がかりなのだ僕はこうしてお前と一緒にならない前からどこかの寂しい山の中へお前みたいな可愛らしい娘と二人きりの生活をしに行くことを夢見ていたことがあったんだお前にもずっと前にそんな私の夢を打ち明けはしなかったかしらほらあの山小屋の話さそんな山の中に私たちは住めるのかしらと言って、あの時はお前は無邪気そうに笑っていたろう。実はね、今度お前がサナトリウムへ行くと言い出しているのも、そんなことが知らず知らずのうちに、お前の心を動かしているのじゃないかと思ったのだ。そうじゃないのかい彼女は努めて微笑みながら、黙ってそれを聞いていたが、そんなこともう覚えてなんかいないわ。と、彼女はきっぱりと言った。それから、むしろ私の方を疑わるような目つきで、しげしげと見ながら、あなたが時々とんでもないことを考え出すのね。それから数分後、私たちはまるで私たちの間には何事もなかったような顔つきをして
1: 、フレンチドアの
0: 向こうに芝生がもうだいぶ青くなって、あちらにもこちらにも影楼らしいものの立っているのを一緒になって珍しそうに眺め出していた。<笑> 4月になってから、節子の病気はいくらかずつ回復期に近づき出しているように見えた。そしてそれが、いかにも父としていればいるほど、その回復へのもどかしいような一歩一歩は、かえって何か確実なもののように思われ、私たちには言い知れず頼もしくさえあった。そんなある日の午後のこと、私が行くと、ちょうど父は外出していて、節子は一人で病室にいた
1: 。その日は
0: 大変気分も良さそうで、いつもほとんど北霧の寝巻きを珍しく青いブラウスに着替えていた。私はそういう姿を見ると、どうしても彼女を庭倍引っ張り出そうとした。少しばかり風が吹いていたが、それすら気持ちのいいくらい柔らかだった。彼女はちょっと自信なさそうに笑いながら、それでも私にやっと同意した。そうして私の肩に手をかけて、フレンチドアからなんだか危なっかしそうな足つきをしながら、大洞寺と芝生の上へ出て行った。生きがきに沿って、いろんな外国品も混じって、どれがどれだか見分けられないくらいに、枝と枝をかわしながら、ごちゃごちゃに茂っている植え込みの方へ近づいていくと
1: 、それらの
0: 茂みの上には、あちらにもこちらにも、白や木や淡紫の小さな蕾が、もう今にも咲き出しそうになっていた。私は、そんな茂みの一つの前に立ち止まると、去年の秋だったか、それがそうだと彼女に教えられたのをひょっくり思い出して、これはライラックだったね。と彼女の方を振り向きながら半ば聞くように言った。それがどうもライラックじゃないかもしれないわ。と私の肩に軽く手をかけたまま彼女は少し気の毒そうに答えた。うん。じゃあ今まで嘘を教えていたんだね。嘘なんかつきやしないけれど、そう言って人から頂戴したの。だけど、あんまりいい花じゃないんですもの。なんだ、もう今にも花が咲きそうになってから、そんなことを白状するなんて。じゃあ、どうせあいつも。私は、その隣にある茂みの方を指差しながら、あいつはなんて言ったっけなえに西田と、彼女はそれを引き取った。私たちは、今度はそっちの茂みの前に移っていった。この絵西田は本物よ。ほら、黄色いのと白いのと、つぼみが二種類あるでしょこっちの白いの、それは珍しいのですって。お父様のご自慢よ。そんな対のないことを言い合いながら、その間中、節子は私の肩から手を外さずに、しかし疲れたというよりもうっとりしたようになって、私にもたれかかっていた。それから私たちはしばらくそのまま黙まり合っていた。そうすることが、こういう花咲きにおうような人生をそのまま少しでも引き止めておくことができたもするかのように時折柔らかな風が向こうの生垣の間から押さえつけられていた呼吸か何ぞのように押し出されて私たちの前にしている茂みにまで達しその葉をわずかに持ち上げながらそれからそこにそういう私たちだけをそっくり完全に残したまんま通り過ぎていった突然彼女が私の肩にかけていた自分の手の中にその顔をうずめた。私は彼女の心臓がいつもよりか高く打っているのに気がついた。疲れたの私は優しく彼女に聞いた。いいえ、と彼女は小声に答えたが、私はますます私の肩に彼女のゆやかな重みのかかってくるのを感じた。私がこんなに弱くて、あなたになんだかお気の毒です。彼女はそう囁いたのを、私は聞いたというよりも、むしろそんな気がしたくらいのものだった。お前のそういう費用なのが、そうでないより、私にはもっとお前を愛しいものにさせているのだということが、どうしてわからないのだろうな。と、私はもどかしそうに心の内で彼女に呼びかけながら、しかし表面はわざと何も聞き取れなかったような様子をしながら、そのままじっと身動きもしないでいると、彼女は急に私からそれをそらせるようにして顔をもたげ、だんだん私の肩から手さえも離していきながら、どうして私、この頃こんなに気が弱くなったのかしら。こないだうちは、どんなに病気のひどい時だって、なんとも思わなかったくせに、と、ごく低い声で、一人ごとでも言うように口を持った。沈黙がそんな言葉を気遣わしげに引き伸ばしていた。そのうち彼女が急に顔を上げて私をじっと見つめたかと思うとそれを再び伏せながらいくらかうわずったような中音で言った。私なんだか急に来たくなったのね。それから彼女は聞こえるか聞こえないくらいの古声で言い出した。あなたのおかげで。それは私たちが初めて出会ったもう2年前にもなる夏の頃。不意に私の口をついて出た。そしてそれから私が何ということもなしに口ずさむことを好んでいた。風立ちぬ、いざ、生き命はも。という祝が、それきりずっと忘れていたのに、またひょっくりと私たちによみがえってきたほどの、いわば人生に先立った。人生そのものよりか、もっと生き生きと、もっと切ないまでに楽しい日々であった。私たちは、その月末に、八つ岳山麓のサナトリウムに行くための準備をしだしていた。私はちょっとした知り合いになっている、そのサナトリウムの院長が、時々上京する機会を捉えて、そこへ出かけるまでに、一度節子の病状を見てもらうことにした。ある日、やっとのことで郊外にある節子の家まで、その院長に来てもらって、最初の診察を受けた後、なに、大したことはないでしょう。まあ、1, 年山へ来て審判なさるんですな。と病人たちに言い残して忙しそうに帰っていく院長を私は駅まで見送っていった私は彼から自分にだけでももっと正確な彼女の病態を聞かしておいてもらいたかったのだしかしこんなことは病人には言わぬようにしたまえ父親にはそのうち僕からもよく話そうと思うがね院長はそんな前置きをしながら少し気難しい顔つきをして、節子の様態をかなり細かに私に説明してくれた。それから、それを黙って聞いていた私の方をじっと見て、君もひどく顔色が悪いじゃないか。ついでに君の体も見ておいてやるんだったな。と、私を気の毒がるように言った。駅から私が帰って、再び病室に入っていくと、父はそのまま寝ている病人のそばに残って、そのトリウムへ出かける日取りなどの打ち合わせを彼女としだしていた。なんだか浮かない顔をしたまま、私もその相談に加わりだした。だが、父はやがて何か表示でも思いついたように立ち上がりながら、もうこのくらいに良くなっているのだから、夏中だけでも行っていたら良かりそうなものだがね、と、いかにも不審そうに言って病室を出て行った。二人きりになると、私たちはどちらからともなくふっと黙り合った。それはいかにも春らしい夕暮れであった。私は先から何だか頭痛がしだしているような気がしていたが、それがだんだん苦しくなってきたので、そっと目立たぬように立ち上がると、ガラス扉の方に近づいて、その一方の扉を中が開け放しながらそれにもたれかかった。そうしてしばらくそのまま私は、自分が何を考えているのかもわからないくらいにぼんやりして、一面にうっすらとぼんやの立ち込めている向こうの植え込みのあたりへ、いい匂いがするな、何の花の匂いだろう、と思いながら空虚な目をやっていた。